0: Clásica FM Podcast.
1: Bienvenidos de nuevo a Cuéntame una Música. Soy Mario Mora y este lunes, en vez de abrir el ático, vamos a abrir los oídos y vamos a seguir con ese 250 aniversario de Beethoven para un formato en el que vamos a desmigajar otra vez una música, vamos a cortarla a tu gusto, ya sabes. ¿Qué quieres? ¿Cuarto y mitad? Pues cuarto y mitad. Un filete pues, grande, pequeño, lo que tú quieras, porque vamos a descomponerla y explicártela para que puedas disfrutarla aún con más emoción. Porque desde Clásica FM siempre hemos querido divulgar y ya sabes, hacer pero, pero, llegar... Para,
2: para, Mario, para, para, para. Bueno, lo primero, yo lo quiero en lonchas, ¿vale? Que no lonchas. has hecho lonchas. Y lo segundo... Cuéntame una música.
1: Pues en lonchas, venga, Carlos, venga. Qué, qué exigentes, Sí, ¿eh? es para hacerme un,
2: uno de estos, no me sale el nombre ahora, justo, o sea, esto de lonchas esto de, de carne. la plancha. No, ah, no, 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 no. estas lonchitas de carne cruda que se comen...
1: Jamón. No, bueno, vale.
2: durante el programa se me, me acordaré del nombre. Están todos los oyentes ahora diciendo, di esto, di esto, no me sale.
1: Bueno, que bienvenido, Carlos, de nuevo.
2: Bienvenido, Mario, bien
1: hallado. Que veo que sois muy impacientes, que queréis que cuente ya, que os cuente una música. Bueno, pues mm. os cuento una música. ¿Cuál? Eh... Ahora lo digo. Ah, yo ya sé. A tu ritmo. Ya sabes que estás aquí pues, sin guión, ¿no? Estás. Uh -huh. De hecho, siempre estás como incómodo porque no sabes cómo ponerte. Ahora te pones una mano en la cabeza, otra en sí. un boli, porque como no sabes lo que tienes que hacer. También ¿no?
2: pues... esta silla, estilo Luis XVI, tampoco que sea lo más cómodo del mundo, pero bueno.
1: Bueno, ya sabes que yo voy a contarte una música. Ya te voy a contar, pues, por qué es una de una manera, cómo está construida. Porque son aquí o allá, esto o lo otro, ¿vale? Ya vale, sabes, sí, como, sí. como la otra vez, recuerdo para los que sois nuevos que ya hay un programa de este formato que hicimos con la abertura Egmont y lo hago contigo porque me gusta restregarte que tú eres el único locutor de Clásica FM que... No soy músico
2: y a mucha honra Exacto Claro, hombre, ¿qué pasa?
1: Y como bueno nuestros oyentes también, entre ellos hay muchos no músicos Pues tú vas a ser el representante perfecto de cada uno de nuestros millones o billones No sé muy bien ya sí. cómo, cómo vamos Bueno, te recuerdo también, si eres oyente, que eh, aunque no estés aquí, no seas Carlos Chiriparren, Oye, las redes sociales están para eso Para claro. que nos pregunten, para que... Nos hagan consultas para que nos hagan alguna petición. Oye, pues yo quiero que me fileteéis la tal obra. Tal obra. Esta bueno, otra. Pues seguramente no le hagamos caso. Pero <risa> no, no, <es risa> por broma. lo menos lo leeremos. Carlos, métele caña a Mario. Bien. Intentaremos eh, hacer caso. Y ya sabes que aproximadamente una vez al mes, nos vamos a colar, pues estos lunes, eh, vamos a decirle a Ana Laura, oye Ana, vete a comprar pan. Y vas a venir tú así como vale. sin darse cuenta ella. Y va a comprar pan, ¿sabes para qué? Para que
2: yo, como quiero unas lonchas finas, <risa> es el carpacho. Ah, el carpacho. Esa es la palabra Pero eso
1: es medio sabe. crudo, ¿no? Sí, ¿no? Vale, crudo, vale.
2: crudo del todo, yo creo.
1: Bueno, eh, ya sabes que cada día, y si no lo sabes te lo cuento, dedicamos este programa a una obra breve o a un movimiento de una obra más larga. Escuchamos algunos fragmentos, entendemos cómo están hechas cada una de las melodías... Y vamos a ver, pues eso, cómo los compositores tenían todo muy repensado. No era una cuestión. Oye, ¿te acuerdas de la forma sonata?
2: Sí, sí, ya me enteré que no es solamente las sonatas, sino que sí. engloba pues, un montón de, de diferentes composiciones, ¿no? sinfonías,
1: etc. Eso es. Bueno, pues ahora repasamos también la forma sonata, porque la obra de hoy tiene forma sonata.
2: Pero sí, ya me lo sé, porque lo tengo que repasar. No, bueno, pues, pues si no te acuerdas bien. <ríe> este profesor.
1: Hoy en Cuéntame una música, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Bueno, realmente solo el primer movimiento, porque ah, si no necesitaríamos sí. tres horas para, para explicar esta obra en todo detalle, pero nos vamos a centrar en este primer movimiento, tan icónico, tan interpretado, tan hiperconocido por todos. Eh, Carlos, ¿tú qué sabes de la quinta sinfonía de Beethoven? A ver. Pues te pongo autoevaluación... Te... No, ¿cómo es esto? Eh, autoevaluación inicial, evaluación inicial. Ah, sí, examen sorpresa. Evaluación inicial. Eh, pues un
2: montón de cosas. Primero es de Beethoven, segundo sí. es la quinta, tercero sí. es la del medio, porque tiene nueve... El 5 Justo, el Ecuador. Tiene 4 sí. antes y 4 después eh, Se la llama del destino Ahora hablaremos de eso eh, se, se la llama del destino Que sea correcto o no Eso uh -huh. ya es otra cosa uh -huh. eh, super súper popular Este primer movimiento eh, Lo versionó la trinca En los años 80 Con su disco Que es que se ese y Cantaban la oda al papel higiénico Esto no lo sabías Casi, ¿tien? prefiero que no lo cantes Casi, no, Mejor, me lo dice Papel, papel, amigo, fiel ¿Qué más? ¿Qué más? De la quinta, pues Buah, bueno, que es buenísimo ¿Crees esto. que
1: está en mayor o en menor? ¿Te acuerdas ¿Este de eso? hace sí, sí. Hombre, mayor. Mayor. La sinfonía está en menor, pero es verdad que acaba en mayor. ¿Ves? Entonces, luego... Sí, no, yo me he en el final. También es, también es interesante. ¿Sabes que comenzó a escribir la historia? Te lo cuento yo. En 1805. Ni idea. ¿Vale? pero no la acabó hasta 1808. No es que estuviese solo tres claro. años con esta obra, porque la compuso además a la vez que la sexta sinfonía. La pastoral. Claro, tú fíjate qué diferencia, porque podemos decir, no, es que estaba atormentado Beethoven con, con esta sinfonía. No, al mismo tiempo estaba componiendo quizá la sinfonía más dulce, más sí. campestre de todas. ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con que Beethoven estuviese por dentro de una manera o, o de otra. Eh, tiene una unidad... Una consistencia muy fuerte por esas cuatro notas tan conocidas que todos podemos cantar el pa pa pa. ¿Por qué? Porque, digamos, imagínate que ese es el ladrillo de la sinfonía ¿Sí? y está toda la sinfonía construida con ese ladrillo. Poniendo
2: el, ese ladrillo una y otra vez, ¿no? En diferentes Exacto, mira materiales. Esto, por ¿no? ejemplo,
1: todo el rato pam, es pam, lo mismo, pero puesto en una altura, puesto mm. en otra, y de alguna manera eh, está muy presente. Eso hace que, consciente o inconscientemente, pues. Todo tenga mucha solidez, todo tenga mucha unidad. A esto que le llamaríamos melodía, le vamos a llamar célula, como las células humanas. Mm -hmm. ¿Se, ¿vale? ¿Se llama así en música o ¿se es una cosa tuya? Se llama así en música. Célula, sí. vale. A veces se llama motivo, si es un poquito más largo, y cuando es un elemento muy concreto, como cuatro notas, ah. es una célula. ¿vale?
2: Sí, como el, el. No es lo mínimo, porque lo mínimo es la nota, pero... La nota ah, sí.
1: pero con esas células está compuesta la obra, incluso no solo el, el primer movimiento. Vale. ¿Y qué significa esta célula? ¿O qué quiere decir el pop-pop-pin? Tú has hablado del, 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 del destino. destino, ¿no? Bueno, pues fíjate, Cherny que fue un alumno de Beethoven. Carl y de sus famosos estudios para piano. ¿no? Eso es. Pues dijo, que esto a mí me, me llamó mucho la atención, que realmente Beethoven eh, no estaba pensando en el destino, sino que estaba inspirado en el canto de una oropéndola. ¿Tú sabes lo que es una oropéndola? Un pájaro pequeñito. Pues fíjate cómo suena una oropéndola. A ver si puede ser o no puede ser. Uf. Es curioso, ¿eh? Tiene ahora, un giro ahí. Ahora
2: menos, pero la primera ha sido, vamos. Ah, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, Es curioso. Va a ser que sí.
1: Porque Cherny describe que iba con Beethoven y escuchó uh -huh. este canto y de alguna manera se inspiró para... Eh, esto quizá Beethoven le quita credibilidad porque Beethoven escribió de este modo, el destino llama a la puerta. Claro. Es decir, Beethoven fue menos, menos casual, uh -huh. sino que fue más, más filosófico. Más Trascendental. Y de ahí que tome la sinfonía como el destino, el nombre del destino, pero Beethoven no se lo puso. Es un nombre que, bueno, pues la historia se lo ha puesto como para, como para referirse a, a esta obra. Y sin duda es, es un, digamos, un, un carácter que tiene la sinfonía, que empieza como con este destino llamando a la puerta, pero sin embargo es una sinfonía que llamaríamos de victoria. Es decir, este destino del comienzo uh -huh. va a ir desarrollándose a lo largo de los movimientos para acabar en el último movimiento, que no sé si lo tienes en la cabeza sí, sí. ahora mismo. Sí, porque la canción de la trinca también... ¿También?
2: Sí. No, esta parte no.
1: Es todo el triunfo. Sí, de... esto es, vamos... Realmente este movimiento, que dices tú también que de aquí saca de la sí, trinca También, también, hombre. Bueno, pues también... Podríamos decir que este movimiento, digamos que no, que no tiene sentido si no has escuchado toda la sinfonía antes. O sea, tú escuchas esto ahora de repente... Y parece la, la, la victoria de Wellington. Claro, que esto es de Beethoven también. También, efectivamente. Pero si, si vienes escuchando desde el comienzo, desde esas notas tan oscuras, cómo se va desarrollando mm -hmm. todo, el llegar a este último movimiento es como un desahogo total que es lo que precisamente, precisamente Beethoven quería expresar con, con este destino, como finalmente se resolvía. Y de hecho este motivo del pa 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 pam, Beethoven lo utilizó mucho en sinfonías anteriores. así ¿Ah, Bueno, no en sinfonías, en obras en ah. general anteriores, también en alguna sinfonía. Pero eh, dicen, yo no, lo, no, no he escuchado todo, todo, dicen que dejó de utilizarlo a partir de entonces. Como si ese motivo se hubiese resuelto. Si eh, ese destino ah, se hubiese resuelto después en nuestra sinfonía. Quinta. Vale. Exacto, ¿no? Bueno, pues son curiosidades eh, de esta sinfonía que busca este final, pero fíjate que en el tercer movimiento vuelve a, a atormentarnos los oídos esto. Buah. Que es lo mismo, pa 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 pa. pa, pa, pa. Distorsiona. Bueno. Sí, cambiando una nota. Sí pero nos recuerda ese ritmo del destino llamando a mm. la puerta que está incesante hasta que se resuelve en ese último movimiento que es el cuarto ya, un poco el, el de la victoria. Un toque trágico, ¿eh? Esas cuatro notas al final
2: las puedes llevar al a caos y a la
1: destrucción, si donde, donde quieras, sí, parece... No sé, no sé si es su ya de esta mm. sinfonía o de que realmente estas cuatro notas tienen algo, algo muy intenso, ¿no? Bueno, eh, si recordáis o habéis escuchado el capítulo de Egmont de hace un mes... Eh, ahí hablábamos de descripción, hablábamos de escenas, hablábamos de cosas que pasaban en la música, había acción ¿no? En esta sinfonía no podemos decir que haya este tipo de acción porque aunque tenga el destino, aunque tenga esta victoria no se está describiendo situaciones en concreto y esto es lo que llamamos música pura, es Eso. decir música que no es descriptiva. descriptiva sino que en sí misma la música tiene la suficiente fuerza como para que pasen cosas, sin uh -huh. tener la necesidad de a lo mejor poner pues una imagen o un color, sino que ya en sí misma pues nos da la información suficiente de la música para que entendamos que, que pasen cosas. Vale. Bueno, estreno uno de los conciertos, quizá el concierto más mítico de la historia de la música. Ah, sí,
2: este lo, sé algo. Sé que fue un concierto súper largo en el que sí. Beethoven eh, estrenó un montón de obras. Un concierto para piano, la quinta, Ajá. otra sinfonía, puede Exacto, ser? sí. Y es que escucho Fila 1. Ah, que, <risa> que, que se la, ha contado Esto lo ha contado, contado poco, obra en la sí. Fila 1, sí.
1: Bueno, pues efectivamente, en este, en este concierto, que por cierto, tú imagínate, vas andando por Viena, 22 de diciembre de 1808, vas andando por las calles frío, de Viena, frío seguro, seguramente, sí, y te dicen, señor, señor, está invitado usted a pasar a este concierto de estrenos de un tal Ludwig van Beethoven. Yo le digo, ¿no? un tío que habla español. Y coges el programa y ves, primera obra, Sexta Sinfonía Opus 68. La pastoral, venga. Segunda obra, el área a pérfido Opus 65. Un área así suelta. Un área así suelta. Tercera obra, el gloria de la misa en Do Mayor Opus 86. Un gloria de la misa ah, en sí, Do Mayor. suelto. Cuarta obra, el concierto para piano número 4, Opus 58, de Beethoven, estrenado y tocado
2: por Beethoven. No sé cuál es el 4 porque tiene veintitantos, ¿no? No,
1: tiene cinco, ese es Mozart. A solo cinco me he liado, pero sí. Así.
2: Sí, tiene cinco. Tiene cinco, el cuarto es bueno, me imagino.
1: Muy bueno, el Sol Mayor. Pausa. Aquí ah, viene. Menos mal, se puede ir al baño, ¿no? <risa> Calculo que a lo mejor hay aquí hora y tres cuartos. Pausa. <risa> Venga. Segunda parte. Quinta sinfonía. Opus 67. El Santus y el Benedictus de la misa en Do Mayor de la que había uh -huh. hecho antes el Gloria. Fíjate para que luego de se defienda la unidad de las obras. Había <risa> hecho en una primera parte. Gr una... <risa> greatest Hits. Sí. Hasta Beethoven la destripaba. Penúltima obra. Una improvisación para piano solo tocado por Beethoven. Ah. Uh -huh. Y la última obra, la Fantasía Coral Opus 80, que es una obra para piano, coro y orquesta de unos 20 minutos o así. Un concierto de unas cuatro horas de duración. Bueno, yo he visto,
2: en el Real he visto La Valquiria que fueron seis horas. <ríe>
1: sí, la verdad es que he visto ah, así. Así
2: ah, que, claro, no, esto me parece un aperitivo.
1: Pero fíjate que vaya, Beethoven se, o sea, vaya concierto se preparó sí. Beethoven para estrenar su música y cuántas obras importantes. Es decir, estamos quizá en el periodo compositivo de Beethoven más importante en cuanto a creación porque todas estas obras fueron estreno.
2: ¿Y aquí, aquí cómo andaba, a estas alturas de, de la sordera y todo eso? Pues
1: ya había empezado porque siempre... La referencia es el testamento de Heilegestad, que es 1802, que es cuando escribe que tiene problemas de oído y que no lo puede contar. Estamos en 1808, es decir, ya son seis años de sufrimiento, pero él sigue para adelante. Y de hecho, este concierto fue un poco accidentado. ¿eh? En, la, en la fantasía coral, por ejemplo, eh, cuando estaban... Bueno, el, habían habían acordado que no se iba a hacer una repetición de las que estaban al final. Y cuando estaban tocando lo llevaban ya 18 de los 20 minutos de partitura. Beethoven se equivocó, hizo la repetición, el coro no, se, hubo un desastre. Ahí va. Y tuvieron que volver a empezar otra vez. La ¿Los over. 20 minutos? Sí. Porque, bueno, porque Beethoven dijo, hombre, esto hay que acabarlo. Y para acabarlo hay que empezarlo. Así que, que bueno, otra vez... Pues eh... me
2: parece bien. Igual se fue alguno ahí eh, otra vez. Puede ser.
1: Bueno, 30 años después, en España se estrenó, 19 de diciembre, también con frío, en el Teatro de Madrid, que yo no sé si es que hay en Gran Vía, que se cerró, no sé muy bien cuál es, y un mes más tarde en el Liceo de Barcelona. Así sí, sí. que este fue, este fue, fue, esta fue la historia del estreno de la Quinta Sinfonía, que en unos momentos vamos a pasar a escuchar aquí y a analizar en Cuéntame una
0: Música. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
2: Encoda, n k -O -D -A, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación Encoda, n k -O -D -A. Descárgala en tu app store y pruébala gratis
0: Mario, cuéntame una música.
1: Vale, Lola, voy, voy, voy. Estáis todos qué impacientes. Maja, qué majas, Lola.
2: Un día le invitamos también aquí. Hombre, yo la he invitado dos veces
1: ya. ¿eh? <ríe> y es que solo te invito a ti. Ya, a este bueno, programa. Algo tendré. Bueno, vamos con esa parte de, de la forma sonata. A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Te acuerdas que había desde fuera tres partes? ¿No? Exposición. Sí,
2: expo espera, a si ver las dices tú. Vale, a ver. Exposición, luego está la reexposición que es la tercera y en medio y la del medio no me acuerdo cómo se llama.
1: Se desarrollan los temas. Desarrollo, desarrollo, desarrollo. exposición, desarrollo y reexposición. Re a veces había una introducción que hoy no hay, hoy uh -huh. empieza directamente la exposición y a veces hay una coda final que hoy sí hay. Vale. Y de hecho Beethoven hizo una cosa muy curiosa a partir de sus sinfonías y sus sonatas con esta coda y es que creó en ella como un segundo desarrollo. En vez de ser una pequeña cola que cerraba la partitura, uh -huh. la coda final casi se considera, o sin casi, como un segundo desarrollo. Es decir, como si fuese exposición, desarrollo primero, uh -huh. reexposición, segundo desarrollo. Es una coda para... con,
2: con personalidad propia.
1: Es una coda donde vuelve a coger los temas y vuelve a darles, a darles vuelta, vueltas. En la exposición, recuerdo que tenemos principalmente dos temas, un tema A y un tema B, y en medio un puente, una transición. Y luego podemos tener también un tema conclusivo para, para acabar la exposición. El desarrollo coge estos temas y los revuelve. En este caso, de nuevo, va a ser también muy breve solo el tema A. Va a coger solo el tema A y luego un, un motivo que está sacando del tema A que ahora vamos a escuchar. Y en la reexposición, calca la exposición. Cambia las alturas, calca la exposición. Y sí que vamos a tener esa coda final, que es como un pequeño desarrollo final, donde vuelve a tomar el tema A y le vuelve a, a dar vueltas. Vale.
2: ¿Todo claro hasta aquí? Sí, sí, clarísimo. Ah, bueno, pues vamos a escuchar, escuchar.
1: vamos a escuchar los temas. Y, bueno, ya sabemos que la Quinta Sinfonía de Beethoven empieza con ese motivo. Que es el comienzo del tema A. Sí. ¿vale? Esto ya es el tema A, esto ya es la exposición, esto es el tema A. El tema A tiene este antecedente, que es el motivo que conocemos, y ahora el consecuente que vamos a escuchar, que son como estas imitaciones de este motivo, como si se hubiesen disgregado por toda la orquesta. es
3: genial, realmente.
1: Es decir, todo está hecho con ese ritmo. Las alturas cambian, incluso a veces la dirección de las notas cambian. Pero todo es ese mismo motivo que ha hecho pues por toda la por toda la orquesta. La dirección de las notas. Sí, porque a veces ta 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 ah. incluso el. Ah, entiendo, bueno, sí. cambia las notas. Cambia las notas, vale. sí. La dirección es como si nos fijamos en el dibujo de arriba abajo, de abajo, Eso abajo es. arriba. Nos etcétera. fijamos vale. en el dibujo y, y cambia también. Bueno, esto es el tema A, que es el tema que todo el mundo eh, conocemos en la reexposición, es decir, recordamos después del desarrollo cuando vuelve este tema al final. Pues muy parecido. Lo único que en Beethoven la reexposición suele ser el clímax. Uh -huh. Es decir, donde toda la orquesta toca, donde está todo lo fuerte que se puede tocar, suele ser justo donde empieza la reexposición, donde vuelve este tema. Y aquí no es menos. <risa> vale, escuchas ahí mm. que es casi como al principio, pero mucho más con mucha más presencia y fíjate ahora hay una variación en la exposición se queda el oboe solo que esto no pasa en la exposición Ajá. y sigue la orquesta con eso vale esto bueno pues es una pequeña cadencia del oboe que Marca la diferencia con la exposición en cuanto a la temática. No tiene mayor importancia, pero bueno, es un, es un elemento distinto distintivo de, de la exposición. Sé
2: que no lo sabes, pero ¿por qué escogió el oboe? Me refiero, ¿qué, qué tipo de. Pero tú de... sí lo sabes? No, yo no ya sabes. No. <risa> pero me refiero, ¿por qué.? Mm. ¿No? Que, que, o sea, ¿qué otro instrumento podía haber sonado ahí y qué instrumento no sonaría en ese momento?
1: Hombre, quizá la flauta también podía haber hecho ese uh -huh. tipo de, de cadencia. Eh incluso el fagot, cualquiera de viento que sí. de viento madera lo podría haber hecho. No creo que lo hubiese hecho un instrumento de viento metal, que es sí. más para la, para las partes, más digamos, grandiosidad, sí grandiosidades. ¿no? Sí. Y sin embargo esas líneas cadenciales les pegan muy bien a estos instrumentos de, de viento madera. Bien. Pero no es sé el por qué eligió luego bueno. en ese caso. Bueno, pero has contestado lo que yo te, realmente te pedía. <risa> bueno, en, vamos al desarrollo donde también está presente este tema a. Aunque más que lo que es el tema, claro, lo que aparece es esa célula que hemos hablado. Sí. O sea, esa célula está por todos sitios todo el rato. Entonces el desarrollo se basa precisamente en desarrollarla. Es más de lo mismo, ¿no? Y muy no, parecida a... Al... No más
2: de lo mismo, pero con, con una... Claro. Variándolo de manera Tiene que... Tiene sus, sus variaciones. Esto, esto me asombra realmente.
1: Su desarrollo, pero no deja de utilizar. Es como hacer con la misma palabra con las mismas letras todo el rato, mm. hacer lo mismo. Esto ¿no?
2: tiene una ventaja y también un inconveniente y es que al que no le guste, al que tenga manía al <risa> pam, 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 o sea, <risa> va a odiar esta, este movimiento porque
1: es, se lo va a Totalmente. martillar una y otra vez en la cabeza. Totalmente. Bueno, hasta aquí el tema a. Está claro. Sí. Eh, vamos a escuchar el tema B. Es, es claro, es una grandísima diferencia de carácter. Hasta que ya, digamos que resuelven ese tema conclusivo y demás. Eh, si el tema A era el del destino, el tema B pues es quizá más pastoral, ¿no? Sí. Más, más tranquilo, más positivo eh, y es exactamente igual en la reexposición. ¿Hay algún elemento que te llame la atención ahí?
2: Eh, si me lo preguntas es que lo hay. Y si yo tardo ¿Vale? tanto en responder es que no lo sé. <ríe> vale,
1: fíjate en... Lo que suenan los graves, por ahí, por ahí vale, abajo, vale. ¿vale? Timbal también aparece vale. por ahí. Ah, bueno, es
2: que está ahí, tu, escondido. Es verdad.
1: Tu, 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 tu. ¿Vale? Esa es la solidez que tiene este movimiento. Es decir, hasta en los momentos donde no pegaría, uh -huh. está presente esa célula, ¿no? Y esto solo lo puede hacer Beethoven. esto No muchos uh -huh. compositores son capaces de hacerlo. Pero hasta en el tema B, escuchamos por debajo ese, esa tu, 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 célula tu, tu. tan, tan Qué increíble. bueno, sí. sí. Bueno, Recordamos que hay un tema A, que es el del destino. Va a haber una transición. Y antes del tema B hay un enlace que es eh, este, que es el mismo motivo del, del destino. Y aquí ya empieza el tema B, vale que es el mismo enlace que de la exposición A ver, eh, prueba de oído. En la exposición era qué instrumento... Eso es un. Una. una tuba. Un, no, esa es muy grave. Ah, y de hecho no, no había todavía. No, una, trompeta. una trompa. Una trompa. Vale. vale. Y esto, sin embargo está muy agudo para su... Para su ah, un fagot. Un fagot, muy bien. Eh,
2: esta, es, ¿Sabes por qué? Porque eh, hoy toca fagot, sí que sí. le hemos metido mano y a la tuba todavía no. <risa> eso va a ser. Bueno, en fagot eso, estamos a punto.
1: Eso va a ser. Bueno, pues ese enlace simplemente nos prepara para el tema B. Uh -huh. pa, pa, pam, 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 y ya empieza el tema melódico, pastoral o como lo queramos llamar. Y te he puesto este motivo de enlace porque también en el desarrollo hace con esto otro episodio. Fíjate. Coge eso sí, y sí, también le... Un momento tormentoso ahí. Muy, muy tormentoso. Es el drama casi de, de todo el movimiento. No hay mucho más. Vamos a empezar a... Es suficiente, ¿te Creo parece que poco? Sí. Creo que sí. Además, lo bueno de esta sinfonía, aparte de que es muy conocida, es que los dos temas son muy diferenciados. El claro. tema A es como es uh -huh. y el tema B es todo lo contrario. Entonces nos ayuda también a distinguir muy bien dónde, dónde estamos en cada momento. Bueno, pues como siempre, vamos a escuchar el, el primer movimiento completo, yo voy a hablar, eh, vamos a ir comentando juntos cada una de las secciones de los temas que van a ir sonando. Vale. Y eh, luego ya, para acabar el programa, vamos a dejar a los oyentes que lo escuchen sin comentarios para que lo sí. vuelvan a disfrutar ya sin molestias. Sin
2: molestias, iba <risa> a decir esa misma palabra. <risa> me voy a poner cómodo, cojo estas sillas y voy a estirar un poquito Venga. las piernas porque me apetece. No te duermas, ¿eh? No, no, jamás.
1: <risa> vamos con este primer <risa> movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. Exposición, tema. Y sigue el tema con... Y ahora estamos ya en la transición hacia el tema B. El enlace, la trompa y el tema B con el pa de
3: forma...
1: conclusivo sobre el motivo del destino seguramente se repita efectivamente pues, Vale, esto, es, esto es muy típico, viene de la forma barroca y es que se repite la exposición completa. Ajá, ¿Vale? Aquí hay un, un signo de repetición. Pero tal cual, así. Tal cual, y se vuelve al principio. O sea, los compositores ah. vuelven la página y vuelven a empezar. ¿vale? Esto viene del barroco entonces. En eh, la forma binaria barroca se repetían las partes, tanto la primera como la segunda. Y ¿Hasta, hasta cuándo duró? Eh, repitiéndose la primera hasta el romanticismo. Eh, la segunda, que sería todo el desarrollo de la exposición, habría que volver a repetirla, que a veces en las sonatas también está escrita. Ya, eh, por ejemplo en esta sinfonía no se repite vale. ya, ya va desapareciendo enlace y tema B Conclusivo De la exposición Es decir Estamos cerrando sí, ya sí. La exposición la primera, la primera parte Desarrollo Ahora es cuando juguetea Eso es Y el primer episodio Del desarrollo es Sobre el tema Sobre el motivo Del destino sí. Y episodio 2 sobre el motivo del enlace, pero vamos, sigue siendo un poco el mismo ritmo. hay una lucha entre la cuerda y el viento cuerda viento ¿quién ganará?
2: se van debilitando los dos a priori, quien gana cuerda o viento. Yo creo que viento. Sí, en piedra, en papel fuerza, o tijera lo tengo claro.
1: En fuerza. Retransición. Vamos ya a la reexposición. Otra vez a empezar de nuevo con los temas. Vale. Reexposición. Decía es casi el punto de mayor tensión de, de toda la sinfonía, y esto ya es el tema A de la reexposición. Ese oboe, acuérdate
3: que teníamos aquí. Sí.
2: Buah, este momento para el oboe, no su familia ahí en el, el claro. viéndole,
1: y tú fíjate después de toda la tensión que se pare la música de repente y sigue. Y esta es la transición ya Hacia el tema B Enlace Y fagoto. Vale, y este es el tema B También con el timbal abajo Puedes jugar a ser timbalero Es verdad No es fácil, ¿eh? ¿no? no tema conclusivo y nos vamos al segundo desarrollo que es la coda final Pero esto es un primer episodio de desarrollo de lo mismo esto aquí se lo saca de la manga de repente Y vuelve esa lucha entre cuerda y viento del desarrollo. Viento, cuerda. Ya es el episodio conclusivo para acabar. Bueno, qué estremecedor. Es impresionante, ¿eh? Yo... Sí,
2: bueno, es, es que, claro, el talento de este hombre. Bueno, eh, intento yo medir alguna habilidad mía comparable con, con lo que hace este tío Tú tienes muchas, Carlos. A tienes muchas. No, no, por muchas que tenga, yo y la mayoría de gente que conozco que, que, o que conocer en mi vida, es que no es nada al lado de a partir de cuatro notas, que son cuatro sí, notas. Sí, esto sí, es un comienzo sí, sí, con cuatro notas y hasta sí, dónde llega y, sí. y cómo juega y repite y sube y varía y queda esto que es pues que quedan otros tres movimientos por delante que dices es que es una aventura, ¿no? Es, que es como
1: dame cuatro piedras que te hago una catedral. Pues es algo así, un poco algo lo algo que. Un genio. No, y a mí es una cosa, hay una cosa que me apasiona de esta sinfonía y es que normalmente lo, lo excesivamente popular queda manido rápido, o sea, ya se desgasta, ¿no? De tanto y a mí con esta no me pasa. No. O sea, la vuelvo a escuchar y me vuelvo a impresionar.
2: Sí, igual en una melodía más sencilla podría sí. ser, pero bueno es que esto... Tiene algo que es que que, Una profundidad es increíble. brutal Yo
1: sí. la, la pude haber escuchado 500 veces en mm. mi vida o más. Yo menos Y, y es que sigue pareciéndome tan impresionante como, como el primer día. ¿Qué crees? ¿Que tuvo buena acogida en pues, su estreno? Pues...
2: Por probabilidades voy a decir que no, porque la gente la gente no
1: se da cuenta de la grandeza de algunos hasta tiempo después Eh... Bueno, no, no, digamos que tuvo mucha fuerza. Es decir, no, no cayó mal no la gente. Sí, no fue un fracaso. Y de hecho, a los que más les impresionó fue a los, a los artistas. ¿no? Por ejemplo, Goethe dijo, esto es algo grandioso. Bien, fue la, la frase que dijo. Eh, Schumann, por ejemplo, dijo, eh, tantas veces como la oímos... Fíjate lo que decía yo. Ejerce sobre nosotros una fuerza invariable, como esos fenómenos de la naturaleza que, por muy frecuentemente que se produzcan, nos llenan siempre de temor y de asombro.
2: Schumann-Robert.
1: Robert Schumann, no. sí. Berlioz, por ejemplo, le preguntó a, a un compañero. Berlioz era muy crítico en la época. ¿eh? Ajá. Y le preguntó a, a Leser, que era pues un también un... Creo que era director, no me acuerdo bien. Y le dijo, bueno, ¿qué te ha parecido...? Leser le dijo, uff, salgo, necesito aire, es inaudito, es maravilloso, me ha emocionado tanto, me ha trastornado tanto, que al abandonar mi localidad y querer ponerme el sombrero, he creído que no podría encontrar mi cabeza. Dejadme solo, hasta mañana. Oh. Y al día bueno, siguiente, Leser, también, al me. día siguiente, eh, Berlioz volvió a, a ver a Leser y, y Leser esta vez le dijo, no se debería hacer música como esta. Y Berlioz le contestó: Quedaos tranquilo, querido maestro, no se hará demasiada.
2: No. <risa> bueno, pues era crítico, pero aquí está claro que, sí. que no lo podía ser.
1: Pero, pero bueno, dicen que uno de los estrenos pues, hubo como. Como, realmente era como un trance para la gente que lo escuchaba en directo, porque claro, uh -huh. ahora yo creo que estamos muy vacunados sí, de bien. todo lo que suena y tal, pero entonces era como algo que... lo bueno. más, Pues lo más moderno que se había hecho jamás en la uh -huh. música, ¿no? Tú fíjate, claro, exactamente, y con esta fuerza, ¿no? Berlioz escribió en una crítica, dice el auditorio en un momento de vértigo, ha tapado a la orquesta con sus gritos. Eran exclamaciones furiosas mezcladas con lágrimas y risas. Un espasmo nervioso recorrió toda la sala. Esto es una descripción en, un, uh -huh. en la Gaceta Musical, en un periódico. ¿Sí? Las risas no las entiendo. Pues lo, como lo es, si hubiesen entrado en trance la gente, o sea, es una... Está, no, no sé,
2: sé. risas algún, algún...
1: Dicen que algún pirón. viejo militar gruñón se levantó y gritó ¡El emperador es el emperador! Bueno, sí, no sé. bueno, claro,
2: ¿no? Y te levantas y el béisbol es el béisbol, <risa> oiga.
1: Pero bueno, en fin, que, que es una sinfonía sin duda que no dejó indiferente a nadie y que yo creo que hoy en día sigue siendo de esas cosas que... Mmm, no me creo que nadie se canse de escucharla.
2: Bueno, esto es patrimonio de la humanidad.
1: Patrimonio de la humanidad. Por cierto, era la fuerza también de Carlos Kleiber con la Orquesta Filarmónica de Viena.
2: Con un Carlos al frente que puede salir y, mal.
1: Y con una Filarmónica de Viena. Creo que te pones tú delante y la, la tocan igual. <risa> esto
2: estaría <risa> divertido como experimento.
1: Bueno, Carlos, espero que hayas disfrutado de esta Quinta Sinfonía también. Muchísimo. Bueno, del primer movimiento. también. Del primer movimiento. Claro, esta la conocías más, pero supongo que hay alguna cosa que hayas descubierto que no sabías. Sí,
2: sí. Que no sabías. Por supuesto. Eh, y aparte, he tomado notas. Sí. Célula, Célula. motivo resuelto, música pura. Uh -huh. No sé para qué apuntos y luego queda el podcast. Que está, todo, está todo dicho. Bueno, pero pues bueno. acaso eres de los clásicos. Soy, uf, soy clásico, clásico.
1: Carlos Iribarren, gracias por ayudarme a
2: contar música. Mario Mora, gracias a ti por iluminar mi vida y la de los oyentes. Bueno, hasta
1: aquí eh, Cuéntame una Música. Ya sabes que os quedáis ahora con la, versión, la misma versión que acabamos de escuchar de Carlos Kleiber de este primer movimiento, pero ya sin comentarios para que lo disfrutes de otra manera. Nos vemos en el siguiente, que será alrededor de un mes, y como siempre en Clásica FM con la mejor música del mundo. Adiós.